0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。嗯，这一期节目呢会比较有趣，因为它不成一个系列，也不是历史上的今天啊。说起来，历史上的今天也好久没有更新了啊，改天这个更新一下。嗯、呃，等这个哪天我有心情，咱们就更吧。呃，今天呢，我们来讲一个很有趣的故事。嗯，为什么会讲这个故事呢？就是大家知道我有参与这个全球创业早间新闻啊，这里给他们打一个广告。呃。前几天我参加串联的时候呢，在讨论宗教问题啊，大家讨论的非常的热烈啊，聊天室里也好，主持人也好，嗯，所以我今天就想讲一个故事啊，从另外一个角度来解读，哦哦，这个西欧中世纪的时候啊，这个基督教对于人民的这个就是对于人民的控制，或者说人民对于基督教的依赖啊，时间要回到一四七六年啊，一四七六年在德国中。南部的一个小地方啊，这个地方现在已经不再作为一个单独的行政区存在了。它的名字也很长啊 ，Niklashausen。En, 呃，它是一个小村子。呃，在这个村子里呢，一四七六年住着一个二十多岁左右的年轻人啊，叫这个 Hans Bohm。啊，我们叫他汉斯好了。汉斯呢是一个放牧的，他到底放的是什么动物啊？我们也不知道啊，我们姑且就认为他是一个放羊的。有一天夜里，汉斯在放羊的时候呢，突然眼前闪现了一片白光，紧接着呢，圣母玛伊马利亚、啊、就出现在他眼前。呃，因为这个圣，母，因为为什么会出现在他眼前呢？啊，就是说这个，因为汉斯是一个非常善良的这个牧羊人啊，呃，他是有这个，他是虔诚啊，而且善良，呃，所以他是一个非常纯洁的人，呃，因此呢，这个圣母玛利亚。啊。就出现在了汉斯的面前，啊，那这个啊，汉斯，这个他跟汉斯啊说了什么呢？这个从玛利亚就说啊，说现在这个教会啊，他教的这些东西乱七八糟、稀奇古怪的啊，都不劝人向善了。你呢，要去这个劝人向善啊，你要告诉大家什么是真正的这个劝劝人向善。啊，现在这个很多人生活在贫苦当中啊，生活在穷困当中，这个都是因为。他们所信仰的东西已经变了质了，呃、啊，所以说要回归啊，最为质朴的对上帝的这种信仰。啊，来平息上帝对于人类的啊这个怒火，然后这个你要怎么来这个传教呢？啊，我都怎么我都教给你啊，你要这个敲你的这个鼓啊，然后要写成这种诗歌啊，然后要用普罗大众所能接受的语言，把你所要讲的东西呢给他这个念出来啊，来吸引这个民众。嗯，然后就是你只有做到这样，你才能够啊拯救自己的同时，也拯救这个所有人啊。然后在这个期间呢，可能会有人死，可能。会有各种各样的斗争啊，但只要坚定的怀着对这个上帝的信仰啊，怀着对我圣母玛利亚的信仰，你就能够啊克服这一切。然后圣母呢就消失了。呃，那是一个星期六啊，当天晚上圣母又多次出现在了汉斯的这个面前，所以汉斯啊就坚定相信啊自己成为了圣母玛利亚的代言人，然后就决定来进行传教啊，他有这个神光附体。刚才那么一大段其实全是我编的。就是这个，就是那一段故事啊，就是基本上全是编的。当然了，汉斯这个人是有的，尼古拉斯·霍森这个地方也在啊。他是这个后来传教也是真的啊。他这我不知道他是到底是放的是什么动物，我也我这也是真的。假的是什么呢？就是他到底有没有看见圣母？呃、嗯，为什么要特别讲一下这个故事呢？因为。它非常有，第一是它非常有趣，第二一个呢，我觉得它能从一个角度来反映出当时宗教对于普通欧洲农民的一种影响。呃，汉斯呢，在历史上的记载呢，被称为 The Drummer of Nicholas Holson 啊，这个这个尼克拉斯霍森的这个游吟诗人。呃，关于他的记载呢，都是来自于教会啊，这个一共给他留下来了两两篇啊，这个相关的直接的记载。呃，三篇啊，就是后来对他审判的记录，以及一些墓志的版画。那当然了，因为他是教会的敌人啊，所以说教会对于这个汉斯是。极尽的讽刺，比如说他放的是什么动物啊？说他放的是猪啊，就是一个牧猪的人，这个就是说他很蠢。还有呢，说他这个啊，就是经常带着一个破鼓敲来敲去。为什么要带鼓呢？就是因为在欧洲中世纪，鼓是最简单也是最低贱的乐器。是这个啊，只有平民百姓才用的。不信你看这个中世纪的这个就是歌，就是这个贵族的绘画啊，还有他们的这个啊，包括电影的复原，他们都是没有敲鼓的啊，都是这个吹吹这个各种吹啊，还有这种弹的这种乐器啊，没有鼓，因为这个鼓是只有这个平民百姓才会用的。呃，所以就称他就是这个就称他为这个就是尼古斯·豪森的打鼓人啊，或者游吟诗人，本来就是对他的一种讽刺啊，还说他这个文。帮啊，总之是极尽的贬低啊。那当然我们看这个历史上的第一手资料，都要带着一种批判的眼光去看啊，就是因为毕竟他是教会的敌人，所以他被教会打成了这个德性。那现在问题就来了，就是教会为什么要针对他呢？很简单，就是汉斯确实做到了挑战交汇。在一四七六年的夏天，有一个多月的时间里面，从德就是现在的德意，就是现在的德国啊，当时的德语民族区，呃，有成千上万的人啊。赶向这个默默无闻的小村庄尼克拉斯豪森，来听汉斯传教啊。这个汉斯有的时候就在自己家门口传教，有的时候在路上传教。呃，所到之处啊，可以说是人山人海。呃，德国各地的农民啊，都纷纷跑来听他这个传教。他就是这个讲啊，就是他说他就见到了圣母啊，然后圣母来这个啊，让大家来这个反抗教会啊，呃，结果这个事态越来越大，终于是引起了地方教会的重视。那本来地方教会还是挺欢迎他讲的，为什么呢？因为有这么多人来，能带动当地旅游业啊，带动当地收入，所以一开始是睁一只眼闭一只眼。不过后来汉斯讲的话是越来越过火。就是要把要把这群这个教堂啊都给占领，要把这群这个神父都从这个祭坛上都给拉下来啊，然后这个打一顿啊，就这一些，呃，就就等于就是完全就是要推翻教会了，呃，所以说这个教会就终于出手啊，是把这个汉斯给抓了起来。结果在抓捕汉斯之后，引发了一场不小的农民暴动啊，最终是血腥镇压了下去啊。然后之后经过了一天的曹操审判啊，汉斯最后被。绑在火星柱上，给烧死。嗯，好，那现在就是我们回答的第一个问题啊，教会为什么要搞他？那个接下来要回答第二个问题，就是汉斯为什么这么受欢迎啊？就是为什么这么的这个能够有如此的煽动力啊？很简单，他是一个农民、啊、这个这里我们就要提到，在就是呃西方的一个概念。就是我们现在在中文里边提到农民啊，通常我们来说就指的是那些种地的人。呃，不过呢，在西方来说呢，农民分为两种，第一种呢叫 farmer， 第二种叫 peasant。呃，什么叫 farmer 呢 ？farmer 通常就指的是自耕农啊，有自己的土地，然后来这个进行耕种啊，自负盈亏啊，这个叫 farmer。现在在欧洲啊，这个欧美，然后像台湾啊，然后像这个日本啊。呃，基本上就是只有 farmer 了啊，真正的这个农民。什么叫 peasant？ peasant 如果要在中文当中找一个这个对应的词呢，应该就是叫佃农啊。就是他们并没有自己的土地，他们是在别人的土地上进行劳作啊，就是并不能完全获得自己所生产出来的东西啊，就是这个所有权不光全是他的，他要上缴这个大量的租费给这个领主啊。而且在中世纪的时候呢，这个土地呢，往往是有多层的这个。就是所有权。那比如说啊，如果说我是这个神圣罗马帝国的国，神圣罗马帝国的皇帝，我手下呢有几百个小诸侯。那这些小诸侯下面呢还有这个各，比如说啊，这个萨克森啊，萨克森是当时神圣罗马帝国境内啊比较大的一个诸侯国啊。这个诸侯国里面大大小小的领主啊也有上百个啊。然后这个大大小小的领主上上百个底下还可能有骑士，骑士也有自己的封印。那换句话说呢，就是农民在上交这个就是自己的地租的时候呢，不仅是要接直接交给这个土地所有人啊，更要是往上一层一层的交，那所以是层层盘剥，对这个佃农是极为严重的。除了这个就是封建的这个压迫之外呢，还有一个就是教会啊。呃、嗯，首先教会自己也是有土地，而且是可以从这个附近的庄园主手中啊收取这个费用。除此之外呢，就是这个教会啊里面的神职人员是不用缴税的。啊，同样的，他们的土地呢也是不用缴税的啊，因此呢，大量的负担可以说就是向下,下分摊到了普通的这个农民啊，也就是 peasants 的头上。呃，所以说农民当时承担的压力是非常大的，呃、啊，经常是这个吃不饱，穿不暖。呃、啊，一遇到这个天灾人祸呢，就只能是放弃自己的土地，结伴出逃啊，宁可去当乞丐，也不要在这个土地上继续耕种啊，因为在这儿肯定就是一条死路。呃，那这个农民没有出路啊，就是这个，所以社会十分的黑暗啊，甚至是说啊，我们现在经常说，在这个欧洲十三世纪末、十四世纪、十五世纪的时候。发生了这个黑死病啊 ，Black Death， 导致欧洲将近一半的人口死亡。那这个当时我们视这个欧洲一半人口的死亡啊为一个推动力啊。为什么说是推动力呢？呃，就是因为他这个死了大量的人口啊，解放了土地啊，然后这个促进工商业的发展。呃、嗯，这在一定程度上是对的。但是对农民来说呢，黑死病是一个巨大的灾难。黑死病之后也带来的并不是什么好日子。那当然，我们猜在受益者的一方来说啊，就像这个比如说手工业者啊，城市小。商人，这个人口突然大量死亡，很多房子空了出来，所以租金下降。呃，除此之外呢，就是这个啊，就是吃，而且这个黑死病主这个对城市的打击是最大的。啊，城市大量人口死亡，而城市是不生产粮食的，所以粮价又下跌。呃，所以就让这些城市手工业者呢，能够迅速地积累起财富。但是这些财富的积累是建立在农民之上的，为什么呢？因为农民其实是没有从中得到好处的。呃，首先啊，有大量的土地可以耕种，这个是没错。但是税呢，还是要缴，而且缴的是越来越多的。呃，除此之外呢，就是虽然说农民有更多的土地可以耕种啊，可以生产出更多的粮食，但问题就是呢，粮价下降了，所以说他们也并没有从中获得什么好处。呃，所以在这个就是整个十五世纪的时候，当欧洲的城市啊这个蓬勃发展起来的时候，欧洲的农村仍然是十分。凋敝的，呃，主要就是因为这个，呃，农民一直以来都是受这么一个盘剥的对象，呃，所以农民的生活是很难找到出路的。那农民要到什么地方来寄托自己苦闷的精神呢？宗教就成了一个最为直接的因素。嗯。基督教有一个非常神奇的地方是什么呢？就是基督教它是说这个啊贡献来世的幸福啊，而不是说是此世的幸福。这个你今生积德啊，是死后能够上千堂进入天国；做坏事是下地狱。它并不是强调你今天做好事，明天就能在地上捡到一百块钱啊；也不是说你今天做坏事，明天就一定会被这个砍手砍脚啊。它的这个教义是在于你这个啊受这种苦呢。就是你是为了你来世得到幸福，那这个其实就是一个非常可笑的事情啊！为什么说可笑呢？就是它明明是一种很好的想法，但却被教会给利用了。所以在整个啊这个，所以说在整个的这个啊现、呃、就是在整个的这个十五十六世纪呢啊，当时出现一种情况就是啊，包括在整个中世纪，教会呢是拼命的就是宣扬一种思想啊，什么思想呢？就是贫穷就是好的啊。贫穷就是牛，这个贫穷就是对的啊！贫穷就是大家都能够这个就是啊都能上天堂的，所以说教会是鼓励这种贫穷。那农民因为在生活当中找不到任何的出路啊，就是你这个打也打不过，然后饿的又饿的要死，所以你只能是信这个宗教。那所以说，与其是宗，与其说啊宗教一方面也在压迫这些农民，但在另外一方面呢，宗教却也给一些农民提供了。一种精神上的出路啊，只不过这个出路是十分可笑和十分悲惨的。所以这个就是在中世纪快要结束的时候啊，一个这个非常可笑、一个非常神奇的情况啊。因此，而且在神圣罗马帝国啊，就是这个现在的德国、奥地利啊，就是这一片区域。呃，当时这个因为神圣罗马帝国的这个封建制度是最最最严厉的啊，所以说农民受盘剥也是最为这个剧烈的啊。因此，在这个地方就不停的爆发农民起义啊。同时，这个地方的宗教活动也是最为剧烈的。为什么呢？就是被逼的啊，就是这个搞得活不下去了，所以。在一四七六年的时候，就出现了 Hans Bolheim、啊、这个人。Hans Bolheim 呢，并不是德国当时唯一一个啊，就是像这样出现的人。但是他的出现呢，确实有有有一种非常有代表性的色彩啊。就首先第一个就是对于他的记载还算详细。第二一个呢，就是他的这个啊，他的这个声望和势头啊，就拿一四七零年代来比，是没有人能比得过他的。那所以，这个汉斯他就开始进行传教啊，他就开始说要这个推翻。教会啊，要这个不仅要追求来世的幸福，还要追求本世的幸福。那他这个所宣扬的思想啊，包括要没收教堂的财产啊，发放给这个农民，然后这个没收骑士财产，发放给农民啊，可以说是这个啊，这个就是劫富贵啊，均贫富啊，这这么一种思想啊，劫富济贫的思想。那因此，在这个农民当中是有极强的这个煽动力的呃，以至于当时这个大半个德国啊，这个每个村子都有农民。往这个汉斯所在的地方来去进行朝圣。呃，所以这个在一方面啊，就是这个虽然说宗教啊能够来维持当时的这种社会秩序啊，能够压制农民，但同时宗教一旦被农民利用起来的话，它给这个整个社会带来的冲击也是巨大的。而汉斯他之所以可怕，并不是在于啊他是一个多么好的这个说书人，而是在于他居然能把宗教啊给反过来，这个本来是一个压迫他的东西啊，他变成一种反抗的武器。所以这个是一个特。也可怕，所以这个才是汉斯啊，为什么说当时能够啊获得这么多影响力的一个缘故啊？这个跟当时欧洲的这个社会制度啊、宗教影响是分不开的。嗯，那这个汉斯他就是我，因为刚才提到了、啊，就关于他的记载，虽然说现在就 relative l y speaking 啊，就对比来说，他对他的记载是很多的，但问题就是呢，就是。其实关于他的记载啊，真的是挺少的。啊，刚才提到了，就是两天直直接的记载啊，这个三份的这个法庭的描述啊，还有其他一些这个后世的历史学家，尤其在十五世纪啊，这事儿都过了五十几年之后才写的这个，就是关于的这个回忆录啊。而且还是就是所谓的代笔的回忆录啊，而且对汉斯是极尽讽刺的。那、嗯、因此呢，就是但是即便啊、呃、是这样啊，我们也能够从中看出一些的端倪。那比如说这个当时主首先反对汉斯啊进行这个活动的就是当地的教会人士啊，就是当时的这个主教啊，地方的主教。啊、呃，还有就是地方的这个就是书这个书机机构啊，就是这个教会啊，三个教会同时出面来这个镇压汉斯。那最终是由这个地方领主啊，在这个教会的这个带领之下，是把这个汉斯给羁押了。那最终是在这个一七这个一四这个一四七六年的七月啊，七月底的时候，把这个汉斯给绑到这个火星柱上，给烧死了。那这个烧死汉斯对于教会来说，其实也放负了很大的风险。为什么呢？就是基督教里啊，当时中世纪基督教还有一个特点是什么呢？就是这个非常注重神迹啊，比如说这个就是有一些超自然现象啊，比如说这个某人的这个眼瞎突然就好了啊，因为亲吻了十字架、啊，这个眼睛就突然这个明亮了啊，就是一个神迹啊。还有说，比如说有人啊看见了圣母玛利亚、啊。看见了这个圣婴啊，这些也都算是神迹。那这些神迹呢，也是让这些农民趋之若鹜的。人民去这些神迹呢，并不是说真的是这个有多么狂热虔诚的信仰，而是对于他们来说呢，这些神迹所象征的是一种希望啊，是他们在生活当中所没有的。而汉斯呢，他看见了圣母玛利亚、啊，他本身就算是一个神迹。而教会一直以来对于神迹的态度啊、呃，即便不是这种极端的鼓励啊，也算得上是能够包容和默许的。那、呃、所以汉斯他作为一个神迹的存在啊，一开始在传教布道的时候为教会所容忍，但最后被教会给这个放在火星柱上烧死了。所以对于教会来说，这也是下了一步险棋啊。这个果然就引发了当地的农民暴乱啊。不过这个农民无组织无纪律，很快就被这个镇压了下去。啊、呃，从一四七六年开始呢，教会对这。对于这个啊地方的这个民间的这种传教啊，就变得非常的敏感啊，所以在一从一四七六年一直到这个一五二三年啊，有这些年间，这个民间传教的人大概有一千多个人啊，被这个放在火星铸上烧死啊。与之对比的呢，就是在这个一四七六年以前啊，一直到这个一四零零年，整整七十六年的时间，只有四个人因此被烧死啊，就是这个膨胀了二百五十倍啊。所以说，这个汉斯的影响。还是很大的，那所以这个我们就，所以这个故事啊，最后要说的是什么呢？就是我们看啊，就现在我们在批判欧洲中世纪的时候，都是认为教会啊，这个宗教压制了人民啊，这个宗教压制了这个人民的思想，是这个以强压手段呢来这个遏制人民。但从另外一个角度来说呢，对于当时的平民啊，尤其是变动来说，宗教却是一个非常。有影响力的因素啊，它不是一个任何，它不是一个可以被简单忽略的东西啊，它甚至是很多人唯一的精神寄托，唯一能够看到希希望的东西啊，他们只能去信这个，如果不信这个的话，活着就没有任何意义了啊，因为既然本世争不到幸福，那就只能争到来世的幸福了。呃、啊，汉斯是如此啊，听他布道的那些人也一样。呃、嗯，所以说我们在现在看待这个宗教的时候呢，一方面我们要看到宗教的这个本身啊所带有的这个这一些特质。同样呢，也要看一看这些信教的人。有些人信教啊，并不是因为他有病，或者说他就是宗教狂热，就是无知，而是呢，这个信仰对于他来说呢，是一种极大的精神寄托啊。他除了这个，没有别的路可以走了，就像德国的那些农民一样。嗯，好的，今天的这个故事就讲完了，感谢大家的收听，我们下期再见。